0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga Luz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluzpodcast@gmail.com, que sua história estará sendo contada aqui no Siga Luz. E hoje, Iluminados, eu selecionei mais contos de fóruns internacionais. E vamos ao episódio Primeiro relato A garota de branco Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar do jogo Dead Girl Se ainda não fez, é um jogo em que você fecha os olhos, estala o dedo esquerdo por um determinado período de tempo E bate o pé direito nessa quantidade de tempo Cada vez em contagem regressiva 10, 5, 3, 1 depois disso, você estende ambos os braços à sua frente enquanto diz Garota morta, garota morta, levante minhas mãos até eu morrer Foi apresentado ao jogo durante meu sexto ano na escola, em 2016 Normalmente, eu percebi que as meninas da minha classe estavam apenas brincando comigo Pois pareciam estar movendo seus próprios braços eu percebi isso porque elas não estavam nem um pouco assustadas com os toques, entre aspas, e seus braços estavam se movendo muito rápido. No entanto, toda vez que eu jogava meus braços se moviam e havia uma leve pressão em minhas mãos. Como vocês devem saber, se você estender os braços esticados por cerca de 5 minutos, eles acabam ficando pesados. Bem, esse não era o caso no jogo. Seus braços iriam ficar mais leves a cada minuto e você poderia sentir que eles subiam. Havia uma regra que você também tinha que seguir no jogo. Seus braços não poderiam passar acima da cabeça, ou você morreria. Um dia, durante o recreio, eu estava jogando e algumas garotas estavam ao meu redor. Enquanto seguia os passos e iniciava o jogo, senti uma das garotas tocar minha mão. Eu disse a elas para deixarem minhas mãos. Elas o fizeram e se afastaram de mim. Comecei a fazer perguntas como, você quer me matar ou você será meu amigo? Pedindo a ela para baixar minhas mãos, se não, e levantá-las, se sim. Ela disse não para me matar e sim para ser minha amiga. Poucos minutos depois, meus olhos ainda estavam fechados, eu vi o contorno de uma menina em pé na minha frente, segurando levemente minhas mãos para cima. Comecei a entrar em pânico e rapidamente abri os olhos e olhei assustado em volta para todos os alunos. Durante meu oitavo ano, 2018, comecei a encontrar essa garota novamente. Uma vez, durante o almoço, eu estava olhando no espelho do banheiro quando a vi parada atrás de mim. Eu me virei pensando que era um dos alunos mais novos. Não havia ninguém atrás de mim. Voltei-me para o espelho e ela estava lá. Ela tinha longos cabelos negros, olhos azuis e usava um vestido branco manchado de sangue. Depois de alguns minutos, ela saiu e eu saí do banheiro. Contei aos meus amigos sobre o um incidente, mas eles apenas riram e disseram que eu estava inventando história. Frequentemente, eu a via pela escola. Meus amigos disseram que eu ficava vermelha e ficava apenas olhando para um ponto aleatório toda vez que a via por perto. Muitas noites, eu a via em meus sonhos, e uma vez até a vi em pé no meu quarto, ela nunca tentou falar comigo ou me machucar, ela apenas ficou lá me olhando. Eu não a via há mais de dois anos, algumas semanas atrás, fevereiro de 2021, comecei a notá-la ao meu redor novamente, ela se mostrava principalmente em espelhos e reflexos de vidro, ela costumava chegar mais perto de mim do que antes, algumas vezes ouvi o riso de uma criança, isso geralmente me acalmava. Ela parece legal e brincalhona. E muitas vezes, quando estou chateada, ela fica por perto. Sempre fazendo caretas no vidro ou no espelho. Muitas vezes eu me sentia melhor depois disso. Percebi que ela se parece muito comigo. Então penso nela como uma irmã mais nova. Meus pais me disseram que minha mãe esteve grávida antes de eu nascer. Mas o bebê, infelizmente, nasceu morto. Então, isso me faz pensar nela como uma irmã. Iluminados, eu nunca tinha ouvido falar na vida essa brincadeira Dead Girl, até porque eu acredito que ela não tenha por aqui ou senão eu estou muito enganado. Entre 2018 e 2019 eu estudei muito sobre hipnose. E há um exercício sobre hipnose que você estica os braços para a frente, entra num estado de concentração e imagina um balão no seu punho. E de acordo com o que você imagina esse balão subindo, o seu braço também vai subindo sem você fazer qualquer tipo de esforço. Então eu acredito que essa brincadeira tem mais ou menos a mesma base desse exercício de hipnose. Mas ver essa garota por tanto tempo e com essa regularidade, aí já fica meio difícil de explicar isso, não é mesmo? Segundo relato. Meu pai me visitou para mostrar a apólice. Era 1991 e meu pai morreu em um acidente de carro, apenas seis meses depois que minha irmã também morreu em um acidente de carro, como dito no meu primeiro relato, o telefonema da minha irmã falecida. Esta época da minha vida, compreensivelmente, foi como estar cercado por uma névoa persistente. Eu estava morando com minha mãe na época e estava procurando ativamente por uma apólice de seguro de vida do meu pai. Eles estavam divorciados há anos, e meu pai morava sozinho, e vamos apenas dizer que ele não era o homem mais organizado do planeta. Minha mãe jurou que se lembrou de uma conversa por telefone certa vez, dizendo a ela que ele havia feito um seguro de vida para as crianças, minha irmã e eu. Isso foi há anos, no início dos anos 80. Nós dois ponderamos quais seriam as chances de ele ter mantido essa pólice por todos aqueles anos. Ainda assim, continuamos procurando, quase apenas para nos distrair da dor entorpecente das perdas repentinas naquele momento de nossas vidas. Um dia, minha mãe encontrou um pedaço de papel que mostrava uma apólice datada de 1982, mas ambos pensamos novamente que as chances de que ainda fosse uma apólice ativa eram severamente improváveis. Nós dois praticamente tiramos isso da cabeça e continuamos com nossas vidas o melhor que pudemos. Então, no início de manhã, enquanto eu estava dormindo, tive um sonho lúcido. Eu acordei, entre aspas, ainda sonhando, e lá estava meu pai, parado, ao lado da minha cama parecendo muito vivo e em paz. Ele sorriu e fez sinal para que eu acompanhasse a escada abaixo, o que eu fiz? Ele começou a andar até a bolsa da minha mãe, pegou-a, colocou a mão dentro e tirou um pedaço de papel. Era a mesma pólice que tínhamos achado. Ele me olhou com um grande sorriso e foi então que eu acordei. Sabendo como são os sonhos de contatos, eu pulei da cama e desci correndo as escadas. Minha mãe estava na cozinha fazendo o café da manhã e eu disse animadamente que meu pai acabará de me visitar e me mostrar que a apólice em sua bolsa era de fato a que estávamos procurando. Minha mãe, provavelmente na hora, supondo que eu estava apenas tendo um sonho, nada mais, nada menos, deu de ombros, e só depois de eu encher muito a sua paciência, ela finalmente concordou em fazer algumas ligações na segunda-feira, pois isso aconteceu durante o fim de semana. Eu sabia que seria a apólice válida, isso não foi um sonho. Cada detalhe do sonho era incrivelmente vívido, ao contrário da maioria dos sonhos que tendem a ser bastante fluidos e borrados nas bordas. Meu pai veio até mim para dar uma mão, e foi o que ele fez. Quando minha mãe finalmente fez a ligação, foi de fato confirmado. A apólice estava ativa, inexplicavelmente ainda válida depois de todos aqueles anos. Eu acho esse tipo de relato muito interessante. Até porque, Iluminados, eu tenho uma experiência com isso. Em 2013, eu estava escrevendo o meu livro, Além do Véu da Morte, que se trata sobre um suicídio. O personagem principal ele acaba se matando devido a um monte de circunstâncias trágicas em sua vida, que foi baseado numa história da minha família, pois eu tenho uma tia que suicidou em 2012. E aquilo me abalou muito, mesmo eu não sendo tão próximo dela. Eu nunca gostei da justificativa da maioria das religiões de que quem se suicida vai diretamente para o inferno. Minha tia era diagnosticada com depressão crônica há muitos anos. E acontece que eu escrevi o livro basicamente para ela. E no dia que eu encerrei a escrita do livro, eu orei na época, na época eu era uma pessoa mais voltada para a religião. Hoje nem tanto, pois eu já não acredito mais na instituição igreja em nada disso. Eu continuo acreditando que Deus sim existe, que Ele está aí, mas não esse Deus tirando que muitos acreditam. Então hoje eu prefiro estar longe da igreja, pois é uma instituição que eu não acredito. Pois bem, eu orei a Deus no dia que eu terminei de escrever o livro, agradeci pela inspiração e tudo mais. E ofereci o livro de verdade à minha tia, ela se chamava Darcy. E aí de noite eu dormi e eu sonhei que eu estava na minha faculdade. A faculdade até que eu comentei com o Evan Egram no episódio da Conversa com o um Bruxo. E a gente lá tem uns cubículos que eram salas de aula. E eu entrava de manhã, porque eu sempre chegava cedo na faculdade. Eu entrava nessa sala onde a gente estudava. Aí nisso eu entrei, acendi a luz, caminhei até a mesa do professor e sentei. Quando eu olhei para a última cadeira, do lado do interruptor de luz... Minha tia estava sentada na cadeira com a mesma roupa do velório dela. Iluminados, no sonho, ela não me disse nada. Ela só chorava. Só chorava. Mas não era um choro de dor nem de agonia. Estranhamente, eu sabia que ela estava bem porque ela tinha um sorriso no rosto. Só que foi um sonho que mexeu tanto comigo que eu passei o dia lembrando dela, pois eu só lembrava do choro dela de felicidade e do sorriso. Pode ter sido muito uma coisa da minha cabeça, pois no último capítulo do meu livro, o Abel Odoni, que é o suicida do meu livro, ele pede para que a morte avise a sua família e a conforte de alguma forma que eles saibam que ele foi sim um suicida, mas que ele está bem do outro lado. Então tipo assim, pode ter sido que eu fiquei com essa coisa do meu próprio livro na cabeça e acabei sonhando com minha tia? Pode logicamente ser, mas acontece que o sonho foi muito real. E é engraçado que até hoje, por mais que essa tia minha tenha cometido suicídio, estranhamente eu sinto que ela tá bem. É uma coisa que nunca mais eu questionei se ela estaria mal do outro lado. Então assim, essa foi a minha experiência com um sonho. Terceiro relato. Meus eventos paranormais. Meu nome é Jen. Tenho 23 anos e sempre fui sensível a espíritos ou coisas desse tipo. Tenho muitas outras histórias de quando era criança mas vou guardá-las para outra hora. Nos últimos anos, experimentei várias coisas pequenas. Meu namorado morava em um alojamento na base da força aérea local. Ele morava em um beco sem saída na área frontal da base, bem onde a rua termina. Eu vi um aviador de estatura mediana, uniformizado, parado embaixo dos postes de luz. Quando digo que o vejo, quero dizer que posso vê-lo com os olhos da minha mente. Meu namorado se mudou para outra área da base de habitação, mas temos amigos que moram nessa área e sempre fico um pouco inquieta ao passar na rua. O próximo avistamento, sobre o qual irei falar, é fora do bairro mencionado anteriormente. Há um pequeno brechó que provavelmente foi um posto de gasolina nos anos anteriores ao longo da rua que leva ao centro da juventude. Na parte externa do prédio há uma máquina de água, uma máquina de refrigerante e um Red Box. Costumo ir àquele Red Box um pouco para ver o que eles têm e alugo um filme ocasionalmente. Isso aconteceu em várias ocasiões, normalmente vou para o Red Box depois do trabalho, por volta das 19 horas, trabalho na base, então o sol já se pôs e está bastante escuro. Eu sempre vejo algum tipo de forma grande, incerta, se animal ou humanoide atravessando o estacionamento e indo até o outro lado do prédio do brechó. Uma vez que atingi o poste de luz sobre a lixeira, ele desaparece. Eu verifiquei certa vez para ver se não era um cachorro ou outro animal, mas não havia nada lá. E isso aconteceu comigo cerca de três vezes. A última experiência sobre a qual vou falar ainda é incerta, mas na minha opinião é uma das coisas mais terríveis que eu já experienciei era cerca de uma da manhã e eu ia visitar meu namorado em seu posto enquanto ele trabalhava no turno da noite. Há um sinal de parada de quatro vias bem no final da rua principal que vai dar direto no meio da base. Conforme você se aproxima dos hangares dos aviões, as luzes da rua tornam-se poucas e distantes entre si, pois está perto da linha de voo. Como você pode imaginar, a 1 da manhã. Sou a única na escada que leva essa direção. Parei na placa de pare, e ao fazer isso vi pela janela do meu carro um homem com uma expressão aterrorizada, como se ele fosse ser atropelado. Eu estacionei o carro, saí e dei uma olhada ao redor do meu veículo, mas não consegui encontrar nenhum sinal da pessoa. Então eu voltei para o meu carro e fui embora, em todos os meus anos de experiência, esta foi a única vez que pude ver o rosto de alguém e tão sofrido. Bem, essa foi a primeira parte das minhas experiências estranhas. Se alguém tiver alguma dúvida ou visão sobre minhas experiências, eu adoraria ouvi-lo. Iluminados, eu também gostaria muito de saber a opinião de vocês. Último relato, despedida. Na véspera de ano novo de 2020, tivemos que enterrar nossa pequena calua nossa cadelinha. Eu perdi minha cabeça pelos próximos três dias de tristeza. Em 3 de 1 de 2021 pela manhã eu a ouvir latir ao longe. Mas meu marido não ouviu, eu a ouvi latir mais duas vezes. Fui dominada pela dor e sentimento de culpa por tê-la decepcionado. Decidi escrever uma carta para ela. Escrevi uma carta no Word e abri meu coração para ela. Eu já tinha escrito metade de uma página e estava chorando o tempo todo. Estou chorando agora. A última frase que digitei foi, estou mandando esta carta para o céu. Assim que digitei essa frase, a página ficou em branco. O Word não travou, não apaguei nada, a carta sumiu. Tentei encontrar, mas o único documento recuperado estava em branco. Indo para 21 de 1 de 2021, às 19h30, meu marido e eu estávamos assistindo a um filme, quando um cachorrinho preto saiu da parede e começou a correr pela cozinha em direção aos quartos. Assustada, pulei seguindo o cão e meu marido perguntou-me em voz alta se eu também tinha visto. No quarto, nosso outro cachorro cor de damasco estava profundamente adormecido. Meu marido e eu ficamos em choque e nos sentamos para discutir exatamente o que havíamos visto. E ambos vimos exatamente a mesma coisa. Vimos um cachorrinho preto e sólido, da nuca até a ponta da cauda. Vimos parcialmente uma perna traseira, mas nenhuma perna dianteira ou cabeça. Vimos com a lua parcialmente manifestada, correndo pela nossa cozinha tão sólida quanto você e eu. Comecei a chorar e meu marido também, isso nos chocou profundamente, estou tão feliz que nós dois testemunhamos isso, então não foi uma ilusão, meu amor por ela ainda é forte e minha dor também. Meu marido agora acha que a aparição foi tão legal e que Calô estava aparecendo para eu ver que ela estava bem e ainda correndo por aí. Não me entenda mal, meu marido e eu ficamos assustados por um tempo. Mas agora entendo que o universo nem sempre é o que parece. Obrigada pela leitura. Bem iluminados, eu acho muito bonito esses relatos que envolvem animal de estimação que voltam para também dar uma mensagem ou algo do tipo apenas para consolar seus donos. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Peço como sempre que curtam, comentem... Avalie o podcast nos seus agregadores de preferência, mostre o podcast para os seus amigos, me digam lá no Instagram do luz o que vocês estão achando dos episódios, no mais, fiquem todos bem e siga a luz.